0: Привіт усім слухачам подкасту. Я Тарас Семенюк, або Тарас Манчестера, який зараз не проживає в Манчестері. Це перший випуск нового подкасту, який називається «Твіткаст». У серії подкастів ми поговоримо з цікавими твіттерянами, їх успіхами та планами. Більшість з них я читаю роками, а з деякими знайомий особисто. Якщо чесно, концепт цього подкасту змінювався декілька разів, так само, як і змінювалась назва. Я дуже дякую авторові ідеї подкасту та одному з продюсерів. Це мій хороший друг та класний твіттерянин Андрій Балан. Андрій, я дуже вдячний тобі за внесок у подкаст і за розуміння, підтримку та дружбу. Отже, це перша серія твіткасту, і ми говоримо з Валентином Десятником. Привіт! З нами сьогодні кандидат у мари Києва Валентин Десятник. Валентин, привіт!
1: Привіт, привіт, Тарасе! Я, я хотів поправити кандидат в кандидати поки що. Ще офіційно. Офіційно кампанія не почалася, і тому я маю намір кандидувати. Та.
0: Можна тебе називати е, імовірний майбутній мер Києва?
1: Е, ну, рано чи пізно це відбудеться, тому так, безумовно.
0: Сума застави зараз 103 тисячі гривень, якщо я не помиляюсь.
1: 445.
0: 445?
1: То ти, мабуть, по Запоріжжю дивився, чи... Та ні, То...
0: по Києву дивився.
1: 445 тисяч гривень, так. Було в дев'ять разів більше, але зараз... Ну, швидше за все, ще офіційно це рішення не ухвалене, але ну, є домовленості в Верховній Раді та, про mm-hmm. те, щоб в Києві було 445.
0: Та. Ого, в тебе зараз іде кампанія, правильно? Ви ну, збираєте
1: ну, так, е, так. гроші. Так.
0: Е, ти думаєш, ну, у вас вийде е, підняти таку суму на, на, на лише заставу?
1: Mm-hmm. Е, гіпотеза в тому, що вийде, а як там буде далі, побачимо. Е, є, ну, скажімо так, е, є дуже багато гіпотез, та, які хотілося б цій компанії перевірити. От, корона не спаде, якщо не вийде, та, е, але е, ну, тут, тут важливі, важливі цінності. Та, тобто ми е, намагаємося ці кошти залучати е, серед звичайних виборців, та, От. Е, uh-huh. Не хочемо себе асоціювати, і не хочемо йти в найми до якихось там фінансових груп. Та? Uh-huh. От. Якщо не вийде, то це так само буде висновок про те, що наступну кампанію потрібно будувати інакше. От. Але е, є віра в те, що все вийде. Без неї би взагалі, взагалі нічого не починалося.
0: Ну, віра, це головне. Тобто, ти хочеш сказати, що за тобою нема олігарха, за тобою ніхто не стоїть?
1: За мною ніхто не стоїть, так. Ну, батьки хіба, мабуть, та, і рідні, близькі, і члени команди зі мною, не за мною.
0: Це головне, до речі, крім, крім віри, головне мати команду. Я хотів почати з, з, з майже самого початку ну, тобто з твоєї освіти. Угу. Я просто хочу трошки більше зрозуміти про тебе. Ти навчався у спеціалізованій школі 87 да. з поглибленим вивченням української мови та літератури.
1: Ну, так. Я пішов в школу, коли в Україні був тиждень, 1 ага. вересня 91-го року. От, не застав Ого. ніяких вже жовтенят і піонерів. І так у нас школа імені Олександра Петровича Довженка. Загалом... Звичайна київська школа, нічого надзвичайного, просто вона була найближчою. От, і справді mm-hmm. там е, дуже хороші були викладачі саме мови і літератури, е, mm-hmm. ну а так загалом нічого надзвичайного, звичайна київська школа.
0: Звичайна київська школа. Ну просто мені так здалося, знаєш, спеціалізована школа. Ну, це
1: Я, це мені, вона зараз учення. спеціалізована, це знаєш, як у нас зараз кожен університет, е, університет, хоча насправді більшість із них це звичайні ПТУ, там чи щось А-а-а. таке. Це, це просто назва, е, це звичайна загальноосвітня київська школа, просто що вона в центрі міста, і Я зрозумів. Е, інколи е, там серед е, 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 дітей-бандитів там з'являються діти. Е, Наприклад, кандидатів в президенти України, от зараз там вчиться дитина Юрія Бойка, та який живе поруч.
0: Ти маєш ще спільне з тими людьми, тобто в плані, якщо тобі треба буде, ти, ти зможеш ти зможе знайти підхід?
1: Та можливо. не знаю, чи чи варто це просто центр міста. Знаєш, там є угу. як е, е, старі київські родини, та й там уже їхні діти-правнуки. Так і люди, які просто їм зручно. Ну одним словом, uh-huh. нічого надзвичайного, просто звичайна київська школа. Та, от більше, більше я би звернув увагу на те, я, я в 9 клас перейшов в український гуманітарний ліцей. Так, от, це
0: от я хотів спитати, чи так. в тебе був профіль в цьому ліцеї, тому що я так розумію: ліцеї часто, ну, знаєш, як ти зараз сказав, спеціалізації мають. Там на що звертали увагу, якісь були предмети. Там
1: е, в ну, парадокс. Якщо нас хтось слухає з УГЛУ, то у нас найважливіший предмет це була хімія, тому що директорка викладала хімію в 10 класі, і тому такий. Ну це жарт, такий нішевий гуманітарна освіта базова. Та це за результатами ЗНО останні 10 років. Одна з найкращих шкіл України саме в гуманітарній. Uh-huh. Тобто історія, мова, література, іноземні мови. Туди, щоб потрапити в 9 клас, я проходив вступне тестування. От, uh-huh. На той час це було ну, така діковінка, скажімо так. Та?
0: Мені це трошки близько, тому що я проходив, я проходив ну, типу, співбесіду uh-huh. у перший клас. Я, uh-huh. я вступав в гімназію в Запоріжжі, і це одна, одна, я не знаю, як сказати це правильно, найпрестижніших шкіл у Запоріжжі, в плані, тому що в них теж там, вони там топ-3 чи топ-5 по Запоріжжі, по ЗНО, і там була співбесіда. Я не поступив на перший рік, в моєму житті не все так легко, і мене мама залишила, типу, на другий рік, тому що психолог порекомендувала, щоб я, типу, трошки, трошки виріс. Угу. І, і повернувся угу. до школи. Ем, оця, оця співбесіда вона складна була, тому що ну, я розумію, що співбесіда перший клас і в 10-11 клас вони угу. відрізняються.
1: Це не зовсім співбесіда, це були тести. Та? тести. Я вже не пам'ятаю, що це, це якийсь іспит, це швидше були от іспити, навіть не тести, а якісь е, письмові лише. От, угу. Я не пам'ятаю, навіть, які це були дисципліни, і скільки там цих тестів було, і так далі. Єдине, що точно я пам'ятаю, що коли я прийшов дивитися на списки ще тоді ніякого інтернету і так далі не було, це 97-й рік, 97-му, прийшов, дивлюся на списки і не знаходжу себе. Так? Mm-hmm. Почав, засмутився, а потім ще раз передивився і дивлюся, є Валентин Володимирович. помилилися в моєму прізвищі. Mm-hmm. Написали ДНЕшник, так що я не «десятник», я Днешник.
0: Це, О, це, це, це зараз ніби як образа
1: звучить. Та ні, це, це такий е, напівжарт, та, що завжди ну, роби даблчек. Е,
0: я думаю, тебе назвали сотником.
1: Ну, значно, побачимо, побачимо. Поки що, поки що мене влаштовує моє прізвище.
0: Потім ти навчався на археології у Могилянці. Я,
1: я, я би ще хотів е, трошки повернутися до ліцею. Та? Uh-huh. От, в, ну, в дев'ятому класі він такий загальноосвітній був, та? а після uh-huh. дев'ятого у нас були от уже реальні співбесіди, і ми uh-huh. визначалися з спеціалізацією. У ліцеї на той момент було чотири спеціалізації. Е, філологія, істори, історико-філософський напрямок, Економічний mm-hmm. і юридичний. Да? Mm-hmm. От, я обрав для себе юридичний mm-hmm. батько юрист, і ну, я планував так само піти цією е- стежкою, От, тому 10-11 клас думав, що я е- піду далі вчитися на юридичний факультет. От, а так вийшло, що в 11 класі ем, вирішив для себе, е, що я не буду юристом. От мені набагато цікавіша історія. От, і ем, ліцей насправді в інструктурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ага. Е, і ну, там пряма дорога була е, саме в цей вищий навчальний заклад, та, ще і це mm-hmm. все підсилювалося тим, що в мене батько працював на юридичному факультеті в Червоному корпусі, mm-hmm. та. От, але я для себе вирішив, що мені потрібна могилянка і мені потрібна історія.
0: Це був якийсь протест з боку, тому що я так mm-hmm. розумію. Так, зараз я
1: розумію, що це був бунт, mm-hmm. я про це шкодував, мабуть, півжиття про свій вибір, але зараз я розумію, що це був найкращий вибір в моєму житті.
0: Ну, тобто, я так розумію, твій батько дуже хотів, щоб ти став
1: юристом. Е, він е, дуже хотів. Він і досі, мабуть, хоче, але, е, знаєш, <сумістичний> I did it my way, як співав так, так.
0: Ти дуже з такої київської, я б сказав, інтелігенної е, сім'ї. Uh-huh. Повертаючись до е, саме... Um, з цієї сторони, що твій батько хотів, стати, що, хотів щоб ти став юристом. Um, і ну, на, Насправді, твій, твій батько ну, він дуже інтелігентна людина, тому що е, я почитав про нього, mm-hmm. тобто в нього є ступені професора та доцента. Mm-hmm. Um, ну я, я, я думаю, що ці люди трошки навіть, може, недооцінені в Україні і про них, може, мало говорять, тому що, е, коли ми поїхали з України, ну моя мама був ступінь доцента, е, вона фіологією займалася, українською мовою. І мені дуже сподобалось відео твоє про прекаріат. Uh-huh. яке я ти записав, я побачив у Фейсбуці. І ти знаєш, я не знав, що таке прекаріат. Uh-huh. І виходить, що це така, ну, типу, соціологічний термін.
1: Це ми з тобою.
0: Це, це ми з тобою. І, і, от, і от таке питання. Ти, ти не думаєш, що, наприклад, покоління наших батьків думали, що вони... Що вони прикарять?
1: Та в кожне покоління, я думаю, ну, залежно, очевидно, від якихось там соціоекономічних реалій, воно є бунтівним стосовно своїх попередників, і це нормально, це людська природа так влаштована. 에, зараз, 에, враховуючи там всі історії про глобалізацію, про консюмеризм, про популізм mm-hmm. і оці всі історії, які про кризи і всього, що тільки можна, 에, фактично у нашого з тобою покоління, 에, ну, так, грубо, але немає майбутнього. Та? Тому що в mm-hmm. нас 에, ніхто не вірить. Нам казали, ідіть на юристів, на економістів, 에, щоб виживатися. На дантистів yeah. на, не знаю, на онкологів, бо це можливість mm-hmm. єдина вижити, от виїжджайте, в тому числі з України, тому що тут немає ніяких можливостей, от, mm-hmm. і е, ви якісь дивні, е, незрозуміло, що це у вас за бунтарство. Це постійне, та яка екологія, е, які е, права людини, заспокойтеся, підіть в Айтішечку, попрацюйте та. Заробіть грошей, чогось досягнете, а потім, тоді вже на старості років, можна двійживати. Ем, ну, так от, е, виходить, що, що е, нас позбавляють нашого майбутнього, у нас його крадуть. Та? Mm-hmm. Е, нібито е, це маскуючись гіпертурботою. Та? Ми, ж, ми ж вас любимо, ми ж хочемо вам найкращого, mm-hmm. ми ж е, це поради і врахуйте наші помилки і так далі, але для мене це правда гіпертурбота, це про невпевненість в собі, тобто вони тим самим показують те, що вони насправді не сильні, а слабкі, але я не засуджую, очевидно, тому що це це, нормально, вони виховувалися в тій... системі цінностей, в якій вони були виховані, та, і ми е, такі завдяки тому, що вони в нас є. От, ну, єдине, що там вже там, 30+, та, і ми готові брати відповідальність за щось більше, ніж власне життя. От, е, але ну, так виходить, що права і відповідальність ніхто не дає, її беруть, тому ми її беремо.
0: Тобто, ти вважаєш, що е, це нормально, ну є такий тренд, е, що кожне покоління, е, можливо, відчуває себе гірше чи порівнює з попереднім поколінням.
1: Наприклад, сказав, навпаки, ми всі вважаємо себе кращими е, і, ну, бо, бо так, е, так влаштована людська природа, а наші діти будуть кращими за нас. Е, просто ну. Важливо ем, мати оцей діалог, там, важливо чути mm-hmm. одне одного, важливо приймати одне одного такими, якими ми є, і не намагатися, е, знаєш, якось пушити е, зміни під те, що тобі хтось не подобається, чи тобі хтось не є комфортним, е, і, відповідно, ти хочеш його змінити, тому що для тебе це якась там дивина, чи ти цього не розумієш. Якщо ти чогось не розумієш, це не означає, що це не має права на існування. Це просто ти цього не розумієш. М'яч на твоїй половині поля.
0: Так, це дуже важливо це розуміти і до цього прийти, тому що, ну, справді, дуже багато різних людей у світі і так само, як і кожне суспільство, навіть якщо взяти той же Київ і Ну, це дуже важка дорога до, до розуміння, але дуже багато людей не хочуть розуміти того, що відбувається навколо.
1: Ну, це е, важка, але, як на мене, то це єдина можлива дорога до того, щоб е, свого часу, е, е, ну, тобто, якщо її пройти до кінця, то, то все буде добре.
0: Щоб не шкодувати.
1: А, абсолютно. Don't look back in anger. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ти ти сказав прям все буде добре. Я як почесний мешканець Києва, yeah. Святослава Карчук.
1: А, ну так, так, так. <laughs> Станеш мером,
0: будуть будуть почесні почесні титул почесного мешканця Києва.
1: Поняття не маю. Подивимося, що там по законодавству. Зрозуміємо, чи це нам потрібно, чи є така практика в в світі. Ну, це ж просто піар. Я з задоволенням запропонував би, якби... Ну, ми плануємо надати... Ілону Маску, звання почесного мешканця міста Києва, і виділити так, йому так. однушку на ДВРЗ, запросити його в Київ і так далі. Побачимо. Це, Не це, знаю. це класна ідея. Ну, так. Справа, справа написати один твіт.
0: Та. <реш> думаєш, в Білій церкви чи десь під Києва може з'явитися е, завод Тесли?
1: Е, я вірю в єдинорогів. Да, yeah. бо, бо так виявляється, що ми самі єдинороги. Е, я вмію мріяти, от, е, можна про такі речі подумати от, і потім, знаєш, як прокласти хоча б якийсь ментальний роудмеп, що для цього потрібно. І нехай це відбудеться через 100 років, але ми були першими, хто про це говорить. Та? От, я думаю, Ілон Маск нас всіх переживе, е- і через 100 років якраз його однушка на ДВРЗ його знайде. От, і... Е,
0: ну і, можливо, буде частинка Києва на Марсі, коли Ілон Маск ну,
1: полетить на Марсі. Чи так, та, та.
0: Е, Слухай, ну от щодо археології в Могилянці, насправді, mm. коли я спілкуюся з людьми, які вчились в Могилянці, я розумію, що це якась е, така особлива родина, це Um, це спільнота, це ком'юніті, яке об'єднує uh-huh. оцей от активізм. Він почався в тобі? Ну е, я бачу тебе дуже часто як активіста. Uh-huh. Um, він почався в Могилянці, тобто, це люди, які тебе оточують, е, чи це ну саме викладачі, студенти? Uh-huh. Тому що Могилянка дуже престижний вуз. Мені здається, що, наприклад, такого ну в регіональних вузах такого немає, ну в обласних, якщо правильно сказати, uh-huh. um, як ти відчуваєш?
1: Е, ні, активізм мені почався раніше. В мене ну з дитинства так сталося в родині, що був приклад борця за справедливість е, прямо в сусідній кімнаті, та, який пройшов дуже великий шлях до, до того, щоб стати нашим батьком з моїм братом. От е, ти казав, що київська родина інтелігентна е, інтелігентна, але не зовсім київська. Та бо мама, мама в мене з Хмельниччини, а батько з Черкащини. Uh-huh. Вони в Києві познайомилися і фактично там ми з братом народилися в Києві, але ну, ви е, перша генерація. формально там. Ми не корінні кияни. Uh-huh. От, е, Активізм стався раніше. Я люблю зараз, знаєш, там, напівжартувати, що моя політична кар'єра почалася 31 рік тому, коли батько мене ніс на руках, десь поруч йшов В'ячеслав Чорновіл, інші рухи, Павло Мовчан, Лестанюк. А я тримав в руках табличку «Україна виходить з СРСР». От, uh-huh. Десь навіть є фото на першій шпальті газету Голос України От, треба знайти в підшивках, тому що ну це правда. Тоді вже ну, якийсь читав дуже багато літератури дитячої про історію України. Там з'явилося дуже багато всякої діаспорної uh-huh. і пам'ятаю. Історія України для дітей така коричневій видання, це mm-hmm. десь треба знайти так само. Тому активізм і прагнення справедливості, ну, мабуть, в генах в мене. Ми, mm-hmm. ми з братом носили пиріжки шахтарям, які під кабміном, казками стукали, де наша зарплата? Це десь 90-х. От. І коли я випускався з ліцею, тобто 11 клас якраз була uh-huh. акція і рух «Україна без кучми», та? Без кучми. Uh-huh. тоді пов'язане з вбивством Георгія Гангадзе та uh-huh. всіма іншими історіями. І на першому курсі, вже університету, я їздив по місту з червоною лопатою кучму-геть. Uh-huh. Фото вже точно є, цю лопату я скомуніздив в... у комуністів. Це дуже правильно. На банковій, коли там тогочасний Беркут розганяв маніфестацію, то всі покидали свої агіт-матеріали. От, і я цю лопату, це снігова, знаєш, така лопата uh-huh. велика, прямокутна і ну, червоним uh-huh. кольором пофарбована, і кучму геть було написано. От, то я з нею трохи поїздив. Потім, очевидно, на третьому курсі вже чи на четвертому, ну, брав участь в помаранчевих подіях, активну. Uh-huh. Uh-huh. Їздив в третій, на третій тур спостерігачем в Донецьку область. Uh-huh. Було весело. Потім вже ну, тобто почалася, мабуть, кар'єра твітерянина. Uh-huh. Це дуже важливо. Це, це, це надзвичайно важливо, це най, знаєш, як, наріжний камінь взагалі всього світобудови. Um, і ну, брав участь у всяких міських двіжах там про, врятуємо Андріївський узвіз, гостинний двір там за ТВА ми двіжували, у- Укрмова Укрдім, 8 років mm-hmm. тому те саме, що зараз та. От, mm-hmm. все змінюється, крім того, що ми протестуємо проти утисків української мови е, і ну т- твіттер, донорство волонтерство і після Майдану це вже стало моєю професією.
0: Uh-huh. Слухай, ну щодо Києва, в мене дуже багато питань. В uh-huh. тому плані, що я, я дуже люблю Київ, і мені здається, він затишний. Uh-huh. Я, в принципі, мій досвід Києва це такий. Це um, ну, такий, можна сказати, постійний туризм, наприклад. Я не відчуваю себе на 100% киянином. Uh-huh. Uh, я пам'ятаю, що ти казав, кияни — це ті люди, які відчувають себе... Які люблять, так, які люблять Київ, не дивлячись на те, uh-huh. де вони знаходяться. Absolutely. Я не відчуваю себе наприклад, ну, на 100% киянином. Можливо, звичайно, це зміниться з досвідом в моєму житті. Майбутня um, медіа
1: тебе вважає киянином.
0: <laughs> дякую, дуже дякую. Um, просто я... Коли приїжджаю в Київ в той же час, я бачу дуже багато якихось негативних речей. В тому плані, наприклад, вокзал просто ну жахливий. Угу. Головний цей вокзал. Він прекрасний як архітектура. Я тільки недавно знав, що ці кіоски прибрали,
1: угу.
0: здається, з середини вокзалу.
1: Всередині давно не був, зараз карантин, там і ця все історія. Ну, там є якісь точки, вони трошки облагороджені, але, ну,
0: так. Просто враження, перше, воно справляє якесь, ну, такого хаосу. Можливо, це нормально в плані, можливо, це ритм Києва, чи якась атмосфера Києва. Мені, ну, просто, і і оця купа реклами, це це такі от перші враження, знаєш, оця от купа реклама, і... Припаркованих авто, де вони паркуються всюди, знаєш, типу в uh-huh. Києві. Я розумію, що там зараз намагаються Балкони вести
1: порядок. Балкони дуже класніші у нас.
0: Балкони класні. Кожен собі сам зробить yeah. балкон. Це взагалі, yeah. здається, таке наше українське, щоб там балкон більше, ніж у сусіда.
1: Багоночка, uh-huh. uh-huh. um, uh-huh. щоб uh-huh. була красива, то, звичайно.
0: <laughs> ну, на, на три поверхи, там, стеклопакет щоб був. Oh, yeah. ну, По-багатому.
1: Uh-huh. Uh-huh. Щоб було видно um, одразу з вулиці, що тут живе шляхта.
0: Солідна людина живе там. Um, <скільки> <скільки> слухай, така, як ти думаєш, мер Києва, наприклад, ти, ти стаєш мером Києва. Мер Києва може це змінити за один термін. Ну, тобто, um, не те, що змінити людей, можливо, ти й не маєш змінювати людей. Ти не можеш там піти і прибрати всі um, балкони. Um,
1: um, наша дивись, взагалі візія там. І це не про mm-hmm. один термін. Це про зміни, докорінні взагалі в суспільстві і в, і в місті, і в країні. Та mm-hmm. Я планую, у мене є візія того, чим займатися наступні 40 років. Та, mm-hmm. е- відповідно, з чим ми зараз заходимо в цю кампанію? Ми заходимо з меседжами про те, що не Зеленський, не Аваков, не Кличко, не Десятник і не хтось із лідерів та? не uh-huh. змусить тебе піти і познайомитися з твоїм сусідом. Та? І uh-huh. ви разом можете піти до начальника ЖЕКа, наприклад, та? і запитати, чому у вас ями на прибудинковій території, От, і ви будете здивовані, е, оскільки ви побачите документи, згідно з якими щороку е, ця історія ремонтується капітально і на це виділяються там, сотні тисяч гривень чи мільйони навіть. Е, е, тому до чого тут Зеленський, до чого тут Кличко, до чого тут е, Десятник, якщо ти чекаєш, що за тебе хтось прийде і щось змінить. Uh-huh. Так? Тому зміни – це ти, зміни – це Значай. кожен із нас. Зміни, вони, поки ми не почнемо ставитися до свого міста, як до своєї власності, mm-hmm. буде от все те, про що ти говориш. Буде, пардон, засраний вокзал, буде купа mm-hmm. інформаційного шуму, буде паркування крагулі і, і все решта, так? Київ mm-hmm. дуже багатий тим, що сюди стікаються найкращі люди з усієї країни, так? Але mm-hmm. в той же час він і бідний, тому що е, люди приїжджають сюди, і в них немає цього відчуття любові, відчуття того, що mm-hmm. е, не тільки твої квадратні метри і твій мегабалкон – це твоя власність, а і місто так само – це твоя власність і твоя відповідальність. Бо любов, любов – це в першу чергу про відповідальність, так? От, mm-hmm. е- якщо ти любиш, то ти дбаєш, ти шукаєш найкращі можливості для того, щоб об'єкт твоєї любові був е- е- в теплі і в затишку. От, оце mm-hmm. відчуття ми хочемо е- спробувати <кхух> про нього поговорити під час кампанії.
0: А, а ти не боїшся, що люди можуть цього не зрозуміти? Ну, е- тобто, як, як ти казав, здається, частина людей звикла Очікувати, що хтось прийде і зробить? От,
1: там, Бо Зеленський. я їх прекрасно розумію, mm. тому що ну, наше суспільство зараз в дитячій стадії розвитку. Так? Ми так. чекаємо, що хтось прилетить на голововому вертольоті і безплатно покаже кіно. Uh-huh. Хтось прийде і вирішить твої проблеми. Так? Це патерналізм, це постколоніальне наше минуле от пробивається, та? тому е, рано чи пізно ми дійдемо до того, що людей з критичним мисленням, людей з відчуттям власності, ну фактично це про середній клас, та? у нас в Україні це не про економіку, як в усьому світі, це про те, що в тебе є відчуття відповідальності за щось більше, ніж, ніж твоє власне життя, та? От, тому зараз аналітики, там, науковці говорять про те, що в Україні ну, десь 15% людей мають критичне мислення і, mm-hmm. і ну, якось двіжують. Mm-hmm. Тому задача е- кожному з 15, і кожній 15% привести з собою ще одну людину і тоді там, суспільна коаліція реформ і змін стане... Потужнішою і там, модернізація відбуватиметься набагато швидше.
0: Мені здається, ще менше, ніж 15%. Чимось. Е,
1: ну за що купив, за те продаю. От, ну, та, це посилаюся на Валерія Пекаря. Е,
0: От. Е, добре, що ти даєш референс, тому що якщо слухачі захочуть піти перевірити, у ну,
1: я дуже раджу підписатися. Валерій Пекар е, це такий візіонер, він підприємець, але він там. Ну, фактично, mm-hmm. знаєш, якщо я себе там інколи уявляю якимось там Олександром Македонським, то це mm-hmm. е- одна із тих люди- людей, кого би я назвав Аристотелем.
0: Um, добре, я, я додам його в друзі, чи зафоловлюсь, е- якщо він додасть мене і буду читати. Він, він нікого
1: не додає, <клес> нікого не додає. От, е- тому, ну, але, але дуже раджу, в нього дуже багато статей, okay. лекцій. Він футуролог, є читацький клуб, ну, дуже-дуже багато цікавого, От, ну і там і гумор є, і так прекрасно. Раджу. Ем,
0: дивись, е, ти стаєш мером Києва. Перше, угу. перше, що зробить мер Києва Валентин Десятник, за, можливо, там, півроку
1: угу.
0: е, будучи мером Києва, угу. якщо дуже коротко.
1: Дуже коротко ми оцифруємо всі міські процеси, так? Ага. це означає, що, ну, наприклад, там, вулиця, на якій я живу, наприклад, вулиця Антоновича, так? в неї mm-hmm. є 10 критеріїв цифрових, по яким вона оцінюється. Так? Там, пропускна спроможність, якість асфальту, освітленість, озеленення, повітря. Повітря, е- можливості паркування, е- кількість е- і там, доступ до якихось там магазинів, е- молоко, хліб і оці всі речі. Та? Всі ці речі, е- можна про них говорити емоційно, та? а можна покласти їх на папір і оцифрувати. Та? Наприклад, по такому критерію там, добре, по такому можна краще, по такому взагалі жах. І все це разом дає е, такий показник, який буде найосновнішим для нашої мерії в майбутньому. Це індекс щастя. Uh-huh. Це всі показники разом взяті. Це в першу чергу про людиноцентричний підхід. Е, uh-huh. Відповідно, е, перший крок – це аудит, скажімо так, та, щоб зрозуміти, де ми зараз. Та? Бо емоційно ми розуміємо, що ми в дупі, <ган> <ган> але ну, це емоції так? коли ці речі можна на них подивитися мовою цифр так? і обговорити то тоді емоції відходять в бік тоді одразу виникають запитання, чи потрібна нам така велика мерія так? От, ну і багато всяких інших, тому в першу чергу почнемо цю роботу по тому, щоби максимально позбавитися емоцій і раціонально подивитися на наше місто, щоби в майбутньому його вже, знаєш, файн-тюнити, те, що називається. Тому це перші кроки. А перші, ну, у нас вечірка буде класна. Ну, 100%. І я би дуже хотів щоб ми почали реальний рух до того, щоб з центру міста та щоб його позбавити щастя оцих всіх державних і комунальних установ, та. от я бачу там років через Н. Не знаю, не буду голослівно говорити, бо в принципі ми там, з експертами це не проговорювали і не пропрацьовували, але візійно центр міста має бути під сферу послуг, під туризм, під е, відпочинок, під розвиток малого-середнього бізнесу і так далі. Всі ці е, трафік-драйвери нинішні, та, всі державні установи, комунальні, в передмістя, в спальні райони, в проєктні, красиві, прозорі офіси, а центр міста – це такий історія, куди потрібно приводити е- людей, які людей. будуть там залишати кошти, наприклад. так, ну, та, це та.
0: Я просто дивився, е- дивився <клух> програму з Дан- Данило Яневського та <клух> директора, е- здається, він директор музею од- однієї вулиці, е- <плух> про-, <плух> про-,
1: <плух> про Андрійський звіз. Теж дивився,
0: про <плух> Андрійський звіс. Е- мені Просто неймовірно сподобалося, що є програма, яка не говорить про там, загальні якісь знаєш, політичні речі чи щось mm-hmm. загальне, а от саме про одну вулицю. Тому що у вулиці ну, історії е, дуже багато. Е, і, і мені сподобалося, ти сказав про вечірку, мені сподобалося оця от, е, там, е, вони згадували про стару київську традицію, коли вони відкривали виставку, здається, ще, ще це збереглося в 2000-х, це було, коли виносили під дім Булгакова столи, там стільці, люди сідали і всі, всі, хто там проходив, вони долучалися до цієї вечірки і вони там разом випивали, розмовляли, жартували. Е-м, от, от, мені здається, якщо ти зможеш зробити таку вечірку, це було б...
1: Ну, це... Нам навіть для цього не потрібно вигравати вибори. Звичайно. <свистак> 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 для того, щоб зробити вечірку. Тут історія про те, що, ну, абсолютна правда... Е- Засадничо, ми звикли, і наше минуле в нас говорить про те, що е, ми монументальні, ми про якісь великі речі, ми про, е, про щось глобальне, та, а насправді е, ми пишаємося величю нашого міста, а воно вмирає. Та? От, вмирає, тому що е, немає господаря, немає господаря на Андрівському, немає господаря, ну, тобто, все вокруг народне, все вокруг майо, да? або, ні, або нічиї не виходить. Бо немає відповідальності і немає реальних інструментів, яким чином е, змінювати не знаю, там, колір бордюра на Мінському масиві з mm-hmm. Мінського масиву, а не 120 е, волонтерами на Хрещатику, які раз на місяць е, зустрічаються і ухвалюють там тисячу рішень, 800 з яких це хотелки їхніх спонсорів.
0: Звичайно. Слухай, а в тебе є команда, яка готова реалізувати твій план. Тому що якщо, ты mm-hmm. ти прийдеш, ну, ти стаєш мером, так? Е, mm-hmm. в тебе дуже багато амбіцій, е, mm-hmm. ти починаєш працювати, і, наприклад, ти хочеш їздити там, не знаю, велосипедом на роботу, а тобі кажуть: mm-hmm. "Ну от у нас так не робиться". мы
1: mm-hmm.
0: знаєш, ну, типу ми так не робимо справи. Uh-huh. Ти, ти готовий привести людей, які ну, реалізують твою візію?
1: Власне кажучи, для цього і компанія. Uh-huh. Є візія, є там, моя персональна команда. Це там uh-huh. кілька людей. Та? Завдання в цій компанії завдяки цій от великій dream, dream Mission, та <тур> 에, знайти якомога більше людей, які е, гіпотетично е, готові цю е, візію наповнити реальними проектами своїми власними, так? які вони. Тобто, е, моє позиціонування я кандидат від громадянського сектору, від активістів, від волонтерів, від громадських організацій, е, відповідно. Я не є спеціалістом в жодній вузькій сфері, так? я не урбаніст, не архітектор, не спеціаліст трафіку, не велоексперт, не еколог, не юрист, не економіст, так? але я вмію формувати команди от, зі спеціалістів, зокрема, так? тому ми в цій кампанії вже почали спілкуватися з тематичними громадськими організаціями, з волонтерами з людьми, які двіжують але вони двіжують в своїй вузькій сфері от задача і таке надзавдання об'єднати довкола нашої спільної мрії оцих людей які на наступний день після виборів будуть готові (кхух) очолювати відповідні напрямки і і змінювати місто
0: закатати рукава
1: ну, типу того, так Насправді, ну, не знаю, там, закатати чи не закатати, це нічого надзвичайного. У нас там дискусія постійна, хто нам потрібні в мерію, там, політики чи крепкі хозяйственники. Мені здається, потрібен хороший мікс От, цього всього щастя. Тобто Люди, які мають практичний досвід, але ті, котрі, ще, знаєш, не заскорузли в тому, щоби щось нове постійно привносити і власне життя, і і в роботу. Тому що світ, він динамічний, він розвивається. І якщо ти відкритий до нього, якщо ти шукаєш найкращі кейси в світі, і їх якось намагаєшся адаптувати до наших реалій, то тоді відбуваються проривні якісь історії.
0: Добре. Давай трошки повернемось назад. Uh-huh. Ем, яку, яку, яка була твоя перша справжня, ну, серйозна робота після випуску Зоніверу? Uh-huh. Яку ти саме з, з позиції вважаєш?
1: До речі, вчора було рівно 13 років від того дня, коли я переступив поріг компанії Delpa Sport. Та, це офіційний uh-huh. дистриб'ютор Nike в Україні. Uh-huh. І відповідно з, там, з 7-го по 14 рік я працював в цій кампанії, працював з брендом, який є світовим лідером. Uh-huh. І це дуже багато мені дало. В... От, ну, ті амбіції, та, про які uh-huh. ти зазначив, та, які є частиною мене, це все від того, що, ну, зокрема, від того, що я бачив конкретний приклад того, як, знаю, там, двоє людей в гаражі продавали взуття, та, а через 30 років їхня капіталізація їхнього бізнесу там, багатомільярдна по всьому. світу. Mm-hmm. Немає нічого неможливого. There is no finish line, як то кажуть. Mm-hmm. В Nike once, Nike forever. Тому 7 років е, починав як е, тренер філд е, стафу mm-hmm. історії бренду, технологіям е, у продукції і технікам продажів. І потім пішов по, е, на підвищення, скажімо так, став mm-hmm. аналітиком продажів. І mm-hmm. останні 4 роки в цій компанії був ретейл-area менеджером. Моє mm-hmm. тут було там. Від від 6 до 10 магазинів, От. Ну, відповідно, я як угу. координатор між бек-офісом і фронт-офісом.
0: Ну, я знаю, що ти відкривав, ти відкривав магазин на Хрещатику, здається. Так,
1: ну, да, я був якраз менеджером цього проєкту. Так.
0: так, тому що я, ну, я був в того магазині декілька разів.
1: Угу. Це на um, Nike Embassy в Україні.
0: Ну, так, тому... Тому що Найки – це така, ну, це, це, це машина, це глобальний лідер. Mm-hmm. Вони завжди працюють з кращими атлетами, mm-hmm. е, амбасадерами. Е, тому я, в принципі, можу зрозуміти, звідки це. А от звідки у людини, яка навчалась на ар- археології, от бажання працювати в оцій от глобальній машині от, і оцей, от, оцей от досвід. Це, це якась певна на той час, може, е, не те, щоб нестача... Е, Ну, талантів, але ну, в плані в, в компанії, так? Ем, як, як тебе от занесло в цю компанію?
1: Е, так, дуже просто. Я з, з маличку був близький до спорту. Та mm. Я багато бігав, багато... Я навіть намагався пробитися в футбольну школу «Динамо Київ». Ну, багато грав у футбол, цікавився спортом, Відповідно, тоді, коли після завершення навчання шукав роботу, то слово «спорт» в назві кампанії мене привабило. І ну, почав будь-яких особливих ілюзій стосовно того, щоб працювати за фахом, в мене не було. Тому що ну, mm-hmm. щоб бути істориком, науковцем чи археологом в Україні, треба бути алкоголіком і бомжем. От, uh-huh. е- вирішив е- відкласти трошки цю кар'єру <сум> до, до, до пенсії, от, е- а поки є сили і енергія трохи подвіжувати, от, е- і пішов в бізнес, та- от, думав будувати кар'єру в- саме в, в бізнесі, так uh-huh. от. <кхем> і- в принципі ну в це вдавалося та якби там ще mm-hmm. залишився би після 14-го року там цій кампанії чи перейшов би в якусь іншу то може десь би зараз був уже якимось там топ, топ чимось в якомусь форту um, але от Майдан та і те що відбулося після того ем, я в якийсь момент зрозумів що я не зможу ну, мені не цікаві просто от Гроші заради mm. заробляння грошей. Та, е, тоді, коли в твоєму домі, та, в твоїй країні, в твоєму місті дупа, та, то потрібно включатися. Е, і включився, ну я хотів іти на війну. Я не знав цього. Ну, так, збирався принаймні. А з іншого боку, я розумів, що там, ну, є якийсь бекграунд, поки що ще не сформульована, але е, візія і місія. Та. Якби були в районні ради в Києві, то після Майдану я пішов би в районну раду. Та. Угу. І вже почав би ну, реальний ріал-політик. З, на рівні ком'юніті якогось громади. От. Але Янукович вирішив, що районні ради в Києві це дуже небезпечно. І, в принципі, зараз вся політична еліта підтримує цей курс. Та? Mm-hmm. Тому я вирішив йти через громадянське суспільство, та? От. Mm-hmm. От, набиратися досвіду, цементувати цінності і перевіряти себе в реальній роботі. E, і в 2014 році, в квітні, e, тоді, коли в Україні e, палало, горіло, і, і взагалі не було зрозуміло, що відбувається, коли там курс так. різко підскочив і продовжував та, Крим. Був e, e, анексований і війшли, війшли там, війська російські на Донбас. Я став директором фонду таблеточки.
0: Так, я бачу, в тебе просто неймовірне резюме, тому що ти дуже багато пропрацював в благодійному секторі після свого досвіду в індустрії чи в комерційному секторі. І мені здається, знову таки, тут я бачу цей активізм. Загалом твій досвід, тобто далі, потім після таблеточок, це була свіжа кров одразу, uh-huh. Uh-huh. так. Так. І потім це Urban Space, чи після свіжої крові ще було, було
1: щось? Ну, ще багато всього було. Був фундація Рональда Макдональда в Україні. Так. Було навіть спроба на громадському телебаченні трошки попрацювати. Було ще багато всяких волонтерських е- е- фандрейзингових і е, цікавих е, всяких мікропроєктів, і, і трошки більших. Ем, і ну, та, потім відбувся Urban Space.
0: Що, що зараз відбувається з Urban Space? Він, він з Urban
1: Space е, все добре, він живий. Uh-huh. Ем, прийшло розуміння того, що це не бізнес. Ну, точніше, це не ресторан і не ресторанний бізнес. Це е, щось більше. Uh-huh. Це ідеальна е, формація, ідеальна структура е, там, де є всі рівні. Да? Uh-huh. 500 співзасновників, ми вклалися по 1000 доларів. Е, uh-huh. Ці кошти плюс кредити ми відкрили, громадський ресторан.
0: Це, це, 500, це 500 київських, вибачаю, що перебуває, чи це 500 з франківськими?
1: Е, ні, ні, це 500 людей, які вклалися в Urban Space 500 в Києві. Це не є ага. кияни тільки, це люди з, з усіх континентів світу, наскільки я розумію. Е, це ті люди, які, яких майбутня мерія вважає киянами, бо вони роблять щось класне в місті. Це такий цікавий дуже інструмент і тренажер, скажімо так, майбутнього класного Києва, майбутньої класної України і ну, можливо навіть і світу, тому що він є в своїй основі ідеалістичним, ідеальним. Ну, а, а наповнюють його вже звичайно звичайні, ну, звичайні прості люди. От, тому не все вдається, очевидно. Але ну, ми живі і 27 людей працює в цьому бізнесі, та, отримують mm-hmm. заробітну плату. Ці люди оформлені офіційно, та, що для України mm-hmm. взагалі є дивовижею. Та. Ми навіть нещодавно змогли собі дозволити, та, зібрали кошти і всі 27 людей, які працюють в ресторані, вони застраховані та, от від і, і від ковіду, і від якихось там травм, і всього іншого. Тобто це...
0: Тобто в них є гарантії.
1: Та, е, зараз уже Безпекти. так підбулося, що волонтери, наші представники в спільноті, та, у нас реальні е, раз на квартал е, збори, та, угу. ми приймаємо, ухвалюємо рішення, ми голосуємо онлайн, е, ну, тобто є всі можливості для того, щоб двіжувати... Навіть е, не будучи фізично присутнім, е, зараз волонтери, наші представники е, спільноти вони вже керують бізнесом. Угу. Тобто, люди, які ну, в них є можливості, та вони там побудували вже свої кар'єри, мають вільний час, вони угу. домовляються з постачальниками, вони домовляються про вивіз сміття. Вони проводять рефлексії з персоналом. Ну, тобто ось такий інструмент, де кожен із п'яти сотень може зробити степ-ап, бути mm-hmm. обраним в представницькі органи і потренуватися. Потренуватися тому, в так. тому, чи є він лідером, чи є якісь можливості для того, щоб робити щось більше, ніж робити щось класне для міста, для спільноти, для персоналу, для гостей, ну, і, так далі, і так далі. А
0: наскільки, наскільки Urban Space у Києві підпорядковується Франківську? Це якась франшиза? Так,
1: чи... це соціальна франшиза. Три відсотки mm. від зібраних коштів і три відсотки... Від обороту йде в Геотепле місто, в Івано-Франківськ, на підтримку їхніх міських ініціатив.
0: Це ледве не вперше, я чую, щоб Київ віддавав гроші кудись.
1: Ну, Власний, так, виходить, ну... так виходить, вони автори ідеї, і ну, це класно. Поки що, на жаль, лише один урбан спейс, не в так? От, бо одесити, наприклад, ну, зробили по Одеськи, взяли ідею, але не заплатили франшизу. назвалися трошки інакше, але ідея та сама. От ну наскільки я знаю, то ця можливість є для того, щоб масштабувати цей проект і відкривати урбан де завгодно. Ну, єдине, там, звичайно, є вимоги по якості, по, uh-huh. по всьому іншому. Ну, найголовніше, якщо, якщо є спільнота, так? бо це найголовніше не те, що вимога, а це єдине е- е- можливість для того, щоб цей uh-huh. проєкт був, був реалізований. Це місцева спільнота, яка готова робити щось більше, ніж...
0: Ну, це було... Це було порядніше, якби би, одеське
1: Це класно, що воно є. Mm. Це так само приклад того, що... Е, ну, в принципі, ідеї, вони ж всі на поверхні. Та, так само, як сім yeah. нот, шість е, е, струн, mm. та, але... Все вже написано. Та, все вже написано і так далі. От, і немає ніякої зараз монополії на інформацію, на винаходи і так далі. От, просто ну, це трошки не, не те. Це, це не урбан спейс в усіх розуміннях. Так? Але класно, що є, і супер, що, що двіжують от, люди по всій країні.
0: Щодо спорту, я mm-hmm. не можу не спитати тебе про, про Динамо, звісно. Mm-hmm. І про те, що взагалі зараз відбувається, тому що ти дуже багато апелюєш до е, Ультрас mm-hmm. е, Динамо.
1: Mm-hmm.
0: Е, як ти вважаєш, яка найкраща ера Динамо?
1: Е, вона попереду. Вона попереду. <тіхів> така
0: типова відповідь на інтерв'юшне, на робочі питання, типу, <тіхів> яке власне більше досягнення <тіхів> професійне, <тіхів> <тіхів> і ти маєш казати, що ти сподіваєшся, воно
1: тебе ще попереду. Динамо – це не тільки футбол, це символ нашого міста та, і нашої країни, і, ну, це знаєш, як, не знаю, там, Чикін Київ, чи... <тіхів> чи, на жаль, Чорнобиль, і там, можливо, наш нинішній мер так само є символом в своїй попередній кар'єрі. Це символ, це, скажімо так, це серце міста, місто переможців, місто, особленням якого є футбольний клуб з білим і синім кольором. Найкраща епоха Ну, мабуть, пов'язана з Валерієм Лобановським, от, mm-hmm. з його досягненнями, хоча я би не відділяв е, взагалі якийсь період в історії клубу, та, тому що ну, клубу 27-го року, ну, скоро буде 100 років, та, так. От, е, були різні етапи, був е, оцей, е, трошки міфологізований, але тим не менше... Матч смерті з німецької окупації. Там ta, неозначно, не все так однозначно, не однозначно. Ot, але тим не менше dimom- це можна
0: знімати кіно.
1: Про це знімають, на жаль, кіно російський фільмофонд. Ми до цього дійдемо що обов'язково. Тому те, що Динамо досі існує, це є найбільшою перемогою. Те, що пережило 90-ті, те, що е, зараз е, все ще існує, та, хоча ну, курс той, який е, обраний зараз керівництвом клубу от, е, і власниками, та, бо це приватна власність, так. Е, е, на жаль, е, так сталося. Але крім того, що це приватна власність, це наша національна гордість, тому е, ми... Так просто не відступимося. Та ми не дозволимо нашу національну гордість е- е- перетворювати так. на політичний аргумент. От, точніше, ми це дозволили вже, там, протягом 30 років. Е- ми зараз хочемо е- зробити так, щоб е- футбол залишити футболом. От, е- а е- Ну, скажімо, в будь-якому випадку це завжди про політику, та, <Sess> От, <Sess> та, та тому зараз е, курс наших ворогів на те, щоб позбавити е, країну е, руху ультрасів, та, руху <Sess> тих людей, які були одними з найактивніших під час е, е, історії з Грушевського, та, з вулицею Грушевського. Потім на сході е, країни, та, на, на Донбасі, mm-hmm. там е, хлопці, хлопці двіжували. І зараз ця боротьба продовжується на трибунах і продовжується в вуличних акціях. Та. От, зараз нам плюнули в душу. Е, я так само ходжу на сектор та, і так само заряджаю і підтримую команду. От, а нам плюнули в душу тим, що... З нами ніхто не рахується. Запросили, запросили е, тренера, який є символом нашого найбільшого спортивного ворога. Та? Так, От, так. Е, і ну, тобто, очевидно, що mm-hmm. я бачу в цьому е, велику е, історію про те, щоб позбавити Україну е, фанатського руху це відбулося в Харкові, це відбулося в Дніпрі у Львові. Те саме, та тобто і, і. і зараз останній бастіон це ультраси Динамо. Це Київ. Це Київ
0: щодо Динамо приватної власності, і ти зараз підтверджуєш мою думку. Я коли готувався до цього подкасту, я ось думав: ну, звичайно, спитати про Динамо. Але я, я бував декілька разів у, ем, у Барселоні. І от ти, ти казав десь на початку, що ми маємо навчатись у кращих і, і брати взагалі ну, найкраще зі, зі світових трендів і зразків. І коли ти буваєш у Барселоні, тобто там команда – це настільки велика частина міста. Це релігія. Так, там, там, от, там в, 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 в кожних в багатьох районах там є е, магазини, де ти можеш купити атрибутику, mm-hmm. там же на місці ти можеш придбати квиток на матч, якщо, mm-hmm. якщо вони взагалі. Якщо вони є, так. так. Ти можеш там придбати тур по стадіону, mm-hmm. е, там, е, різні тури навколо міста пов'язані. Ну, це, це релігія, як ти кажеш. Е, як ти думаєш, е, мер Києва має таку відповідальність, щоб. Е, зробити так, щоб приватна власність може стала більше ем, ну, власністю, може, громади чи ем, ну, mm-hmm. громади, відповідно, е, прихильників, фанатів Київ, «Динамо Київ». Настільки на, на це може зробити, ем, настільки на за це відповідає ем, mm-hmm. влада і, mm-hmm. і, і люди, які mm-hmm. саме, відповідно, є фанатами. Але, в час, ти ще задав за Лобановського адже Суркіс був і в 90-х роках, правильно? І, і тоді було таке, ну, якесь піднесення Динамо за часів... Так,
1: в 90-х, так, було. так. Е, Дякую тобі за аналогію з Барселоною. Та, це ага. правда, той приклад і та візія, до якої ми би хотіли часом, не знаю, через 100, через, чи, чи через рік привести наш улюблений клуб, тому що Динамо – це так само символ і релігія в нашому місті. В Барселоні 55% акцій футбольного клубу належать муніципалітету. Так. І, відповідно, це фактично це муніципальна команда. От... Угу інші 45% там належать мажоритарним-міноритарним акціонерам, але, там, якщо я не помиляюся, 100 тисяч людей мають акції футбольного клубу «Барселона» угу. і отримують дивіденди, тому що це високоприбутковий бізнес насправді. Звісно. В Україні це іграшки олігархів, бо ну, так сталося. Mm-hmm. це не про бізнес це вони зараз спекулюють тим, що вони там, за 30 років вклали півтора мільярди доларів своїх, своїх mm-hmm. коштів в клуб та, тому вони мають ексклюзивне право на те, щоб приймати рішення і так далі та. ми припускаємо що тому що ну, судових рішень немає що ці кошти mm-hmm отримані не найчіснішими способами. Ем, от, тому, е, шановні, дякуємо вам за 30 років, та? але mm-hmm. далі давайте модернізуватися, далі давайте е, е, робити, відкрите акціонерне товариство, наприклад, та? давайте mm-hmm. залучати сотні тисяч людей по 10 гривень, там, чи по 100 гривень на місяць, і давайте е, проведемо аудит клубу, давайте зрозуміємо, як нам його, як нам заробляти. Та? Тому що футбол і шоу і, е, це високоприбуткова потенційна історія. Та? Чому ну, хорватський клуб ну, це бізнес. Ну та, це бізнес. Давайте подумаємо, куди ми рухаємося. Ми можемо виховувати молодих футболістів та? і продавати їх. Це джерело надходження, та? Ми можемо шукати інші можливості для того, щоб бути економічно обґрунтованими, та? а не просто хтось, якийсь дядько, буде виділяти гроші е- зі своєї кишені для того, щоб Для чого? Для того, щоб отримувати політичні дивіденди?
0: Ну так, щоб не рахуватись з ванатами і...
1: Ну, от, власне, А для чого футбол? Футбол для глядача фанат mm-hmm. ультрас той хто з командою завжди в mm-hmm. зараз там Динамо програє Динамо вилітає з усіх можливих е, кубків чемпіонатів mm-hmm. і так далі але ультраси завжди на трибуні ультраси завжди заряджають ультраси завжди mm-hmm. з командою аплодують після завершення навіть там Челсі коли програли 05 та? Mm-hmm. От, сльози на очах але все одно ми там Е, тому, е, очевидно, команда і ультраси це єдине ціле, та, і, і фанати, та просто вболівальники, звичайні, приходять лише на коли ми коли ми перемагаємо, і коли є якийсь суперник е, е, іменитий. Та. Uh-huh. От е, відповідно <кхух> потрібно зробити так, щоб фанати і вболівальники ходили на своїх. А не на чужих та? Бо фактично це якась тоді не знаю там проституція, можливо.
0: Ну так, я, я читав про цю зраду про плани придбання російських футболістів.
1: Ну, власне, та. Тобто, це так. Е- в моєму розумінні це один із проявів реваншу антимайдану, так. Е- так. Е- бо очевидно, зараз до, до управлінських рішень в клубі повернувся старший Суркіс. Який є членом ОПЗЖ, який Суркіси і Медведчук. Медведчуку належать 23% акцій акціонерного товариства Футбольний клуб Динамо Київ. Це ганьба Динамо. Звичайно, От, це наш такий зараз заряд, і угу. е- я автор ініціативи Суркіс. Продай, не віддай, не подаруй, не поверни, а саме продай та тому. <in-> Cos- е-... нехай це відбудеться через тоді, коли суркісів не стане, а їхні діти вже зовсім інші.
0: Ну, насправді, так. Ти кажеш, це дуже розповсюджена форма власності чи фінансування, коли теж є Patreon, чи там люди можуть купувати мембершип і отримувати якісь дивіденти, навіть якщо це мінімальний якийсь мереж.
1: Urban Space 500.
0: <ріст> так, «Урбан Сфейс-500» просто на, на більш глобальному ну,
1: власне, е- та, та, та. Більшому рівні. Є різні думки з того, щоб е- створити там якийсь мікроклуб, та, назвати його там, «Народний клуб Динамо Київ» чи щось uh-huh. таке, і починати з якоїсь там п'ятої ліги. От, uh-huh. Мені здається, що ми можемо допомогти е- вже існуючій... Е- структурі, трансформуватися і модернізуватися. От поки що рухаємося в цьому напрямку, зрозуміло, поки що це вокс пламантіс і та по-латині це голос того, що кричить в пустелі, От, але ну, знаєш, Стів Джобс теж колись починав з гаража, там, і Філ Найт, і Біл Бауермен, ми про Найки згадували, та, і Ілон Маск, і так далі. Не порівнюючи, очевидно, Просто мріємо і діємо. Так, тобто,
0: от. Да, і шукаємо свій шлях. Ем, ще у мене є до тебе два питання. Ем, я розумію, що як кандидат у кандидати мери Києва ти дуже зайнята людина. Ні,
1: сьогодні, сьогодні якраз нормально. Сьогодні, да, сорі, поки ти будеш формулювати, сьогодні дуже важливий день. Я не знаю, коли друзі там будуть слухачі будуть чути цю історію сьогодні рівно два роки тому в Херсоні е- облили кислотою Катю Гандзюк От, тому у нас сьогодні ввечері буде акція під МВС на, <світ> на липках на Печерську От, е- дуже важливо Катя своєю жертвою та найзнаменитіша її цитата Гуртуємося-горнімося, mm-hmm. спочатку вони розберуться з правими руками лівих, з лівими руками правих, потім з правими руками мусорів, а потім mm-hmm. візьмуться за тебе, запікуєш, mm-hmm. за тебе пиздливий гражданин. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, нас можна казати такі слова, так що. Ну, та-та-та. Це... Е-м, це... Дуже важлива історія, зараз дуже багато всяких інших навколо неї, та, але всі вони стікаються до одного і того самого е, символа, та, угу. вічного міністра, От, угу. і фактично зараз там, Арсен Бав... Аваков не, не е, обраний, але президент України, угу. От, е, ну так виходить, та, тому...
0: Ну, він ж тимчасовий міністр уже скільки там,
1: 6 років, та потужний міністр за визнанням нашого президента. От, тому ми сьогодні будемо там mm-hmm. і, ну, давайте не забувати про ці речі, давайте відстоювати справедливість, давайте гуртуватися, і бо правда Сьогодні, чи там, два роки тому вони прийшли за кати, а завтра можуть прийти за кожним із нас.
0: Звичайно. Ем, і повертаючись до нового питання, ти зараз працюєш таксистом, наскільки мені відомо.
1: Так, так.
0: Е, ти таксуєш на своїй машині? Чи... Я
1: арендую, арендую машину, відповідно, заробляю кошти для власника авто, і якась частина із них йде мені.
0: Угу. Мені просто дуже імпонує твій стиль і твоя відкритість, mm-hmm. е, тому що е, ну, ти міг приховати цю е, деталь, що mm-hmm. ти працюєш таксистом, наприклад. Mm-hmm. Ну не сказати, наприклад, так? Mm-hmm. Ем, і мені подобається твоя відкритість. Я дивлюся дуже часто твої стріми в Інстаграмі. Mm-hmm. Ем, і і ти, недавно ти розказував, що у дуже вже багато історій, як ти там возиш е, проституток, mm-hmm. е, їх там, менеджерів, якщо так можна сказати. Mm-hmm. Ем, ем, наркодилерів ем, скажи, будь ласка ти, ти, ти розмовляєш з ними про свої плани? ти їм кажеш, що ти кандидат кандидатом мера Києва?
1: Е, так, я з усіма людьми з яких мені дарує доля останні кілька місяців я з ними говорю абсолютно в такому самому ключі, як з тобою сьогодні
0: Ого. ну це серйозно
1: ну а чого приховувати? Мій життєвий кредо – відкрите вікно неможливо розбити, тому чого боятися. Ми в своєму місті, це моя особиста мрія, і навколо неї вже збирається хороша двіжуха. От, тому, і про це вже знають як мінімум там, пару тисяч людей в місті, в тому числі і проститутки, і, і ну, мої пасажири.
0: Твої пасажири. Слухай, а зазвичай ти позитивний досвід з пасажирами?
1: Бувають різні історії, але на пальцях однієї руки можна про якийсь негативний досвід. Я відкрита людина і я орієнтований на потреби клієнта, От, якщо відчуваю, що не хоче людина говорити, ради Бога, пропоную зробити голосніше музику, там, чи вимкнути музику, чи якось як завгодно, От, якщо людина відкрита до спілкування, то ми говоримо про те, що їй цікаво, от, або я розповідаю там, те, що, те, що, те, що я би хотів розповісти. Та, і вже по реакції. От, далі, ну, абсолютно все це природно, от, і, ну, а для мене — це тренування. Та.
0: Ем, підсумовуючи, е, підсумовуючи нашу спортивну-політичну тему, е, таке питання до тебе. Ти готовий програти?
1: Я розумію, що все, що б ми не зробили в цій кампанії, це перемога. Mm-hmm. І це не про вибори. Наша ціль не є посади і не є якісь статуси. Та? Наша ціль – це класне місто. Mm-hmm. Тому в цій кампанії ми готуємо проекти для майбутньої мерії. А хто не і вирішать кияни. От ми разом із вами, але ми зробимо все можливе для того, щоб наш голос, ті проекти, які ми в цій, в цій кампанії знайдемо і запартнеримося з їх власниками, їх ідеологами і так далі, щоб вони прозвучали. Тому що це проекти про, про наше місто, про любов до нього, про E, щось більше, ніж власні квадратні метри. Тому e, e, в мене немає особливих ілюзій стосовно того, щоб виграти перші вибори в своєму житті. Так? Бо, ну, наприклад, Меркличко e, зі своєю всесвітньою, e, всесвітньою відомістю Він виграв mm-hmm. лише свої треті вибори. От, тому mm-hmm. ми ці вибори. Програли років 10 тому,
0: mm-hmm.
1: тому зараз ми готуємося до виборів через 10 років. Але не диванної критики, не е, те, що казала Катя пиздвого гражданства. О, mm-hmm. та реальної боротьби відкритої, е, бо відкрите вікно неможливо розбити.
0: Це мені здається прекрасна теза. Я візьму собі ну, думку цю і. Е, мені мені подобається е, про відкрите вікно, що його неможливо розбити. Е, ти знаєш, я дуже хотів багато спитати про твою команду, про твою візію, про Маніфест. Взагалі, питань дуже багато. Я розумію, що в тебе їх ще спитають, і я сподіваюся, що тебе запросять не в одне там інтерв'ю, подкаст, Ми е, ну, медіа. Зробимо,
1: все можливе З, загалом. Знаєш, зараз так. такий час, що кожен із нас є засобом масової інформації. Тому якщо не запрошують, то 에, ми розвиваємо власні канали, і комунікаційні і, і так далі. Хоча з величезною вдячністю до всіх, хто кудись запрошує і ставить якийсь харт чи, чи менш харт запитання. Це, це так само допомога і це Величезний, скажімо так, величезний внесок в перемогу любові до нашого міста.
0: О, це прекрасно. І ем, саме тому, чому я вирішив створити подкаст, тому що, мені здається, дуже мало українського контенту. Його насправді ніби багато, mm-hmm. але водночас його мало.
1: Ну, І, ну... ніколи, there is no фішлайн. Так. І що більше, то краще. Все найкраще, за законом джунглів, буде виживати і розвиватися. А все, що не є розвитком, стане фундаментом для якихось майбутніх інших проектів класних. Тому fail faster.
0: Так, так що в нас немає фінішної лінії. Але будемо закінчувати сьогодні. Щоб додати трохи контексту в подкаст, тому що ми говорили про дати, говорили про плани. Сьогодні 31 липня 2020 року, звичайно. Я сподіваюся, що цей подкаст вийде через декілька днів. Угу. І чекаю дуже на фідбек. Я в твіттері Тарас Суменюк, Валентин Десятних в твіттері Десять і Ник. Теп, так,
1: і в мене ще є робочий аккаунт. Хоча я поки так. що не розумію, яка між ними різниця, але, але менше з тим, він називається Десятник 2024. Це про те, що в 2024 році мені буде 40.
0: Тобто, це такий майлстоун у тебе. Так, а
1: та, я збираюся нас кажуть, що чоловіки 40 років не святкують, а я за 5 років до свого 40ліття почав святкувати своє 40ліття. Творив um... навіть Twitter аккаунт спеціальний.
0: Це серйозно, тому що коли створюються твіттер-аккаунти, значить маються серйозні плани. І я сподіваюся, що ти зможеш винести столи десь у Києві на на класній вулиці. Ти живеш на Антоновича,
1: здається. Ну, так, так.
0: Так. Винесеш столи, і ми зберемося, не буде вірусу, не буде нічого, і ми зможемо відсвяткувати твої 40 років, чи твою перемогу, і, і взагалі твою команду, і твій внесок у розвиток Києва.
1: Долучайтеся, це ж наше місто, давайте його разом покращувати.
0: Так, і давай, якщо в тебе буде час, зможемо ще поговорити через декілька місяців.
1: За любки. Чи може любки. навіть років. Так, За любки. Дякую. Спасибо, Тарасе, класно поспілкувалися. Успіхів в твоєму подкасту, будемо дякую. слухати інших класних твіттерян.
0: Дякую дуже. Так, так, па